0: Olá, durante a semana a gente fica buscando na web aquelas dúvidas, situações que aconteceram para que a gente venha falar aqui hoje e trazer à tona algumas explicações ou aumentar as dúvidas. Então, a gente resolveu então, falar novamente o que seria o autismo, o que é o autismo. A gente não vai dar aqui uma receita de bolo, mas talvez para você que está recebendo um diagnóstico agora, ou você profissional, professor, que muitas vezes confunde o que é o autismo, fica a dica, seria interessante você assistir, convida seus colegas, compartilhe esse vídeo com eles, talvez você consiga elucidar e fazer um trabalho bem legal com o um aluno autista. Vamos lá, então, sem delongas. Ah. Eu sou Alexandre Soledade, ou prefiro, este é o meu mundo autista, eu sou o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí desse lado. Nós não temos intenção nenhuma de ser o centro do universo, nem que gravite em torno da gente, mas a gente tem uma profunda vontade de levar o conhecimento e a informação do autismo para todo mundo. Então, essa semana a gente foi abordado por vários colegas, inclusive do próprio meu mundo autista, sobre situações que passaram na escola. O que seria o autismo? Muitos professores ainda confundem o autismo. Acredito que também pais confundem o autismo, vizinhos, e os parentes, seus parentes, também não sabem que seja o autismo. O autismo, de forma geral, definida, é um transtorno do desenvolvimento infantil. Então, você precisa entender que algo durante a formação, processou diferente, não errado. Processor diferente. Essa criança, ela nasce com adaptações diferentes das nossas. E aí, essas adaptações são percebíveis ou não. Então, é muito difícil alguém conceituar ou dizer que todo autista tem uma lista de coisas que ele vai apresentar. Não é bem assim. Principalmente aqueles que são enquadrados dentro do nível 1. Nível 1 você que está por fora, muito por fora do autismo, você vai perceber que o autismo hoje, principalmente a partir de 2022, quando entrar em vigor a DSM-5, que é uma classificação para que fique mais fácil o diagnóstico, o autismo é classificado de nível 1 ao nível 3. Então, para começar, o termo Asperger ele caiu em desuso. Ele é nível 1. Então, quando alguém chega para você, no máximo se o filho é Asperger, ele, primeira coisa, deixa claro que essa pessoa está bem, assim, em desintonia com o que está de moderno. O Asperger era o antigo autismo nível 1. Ah, mas o seu filho é autista de alto funcionamento nível 1. Então, todos aqueles casos ou manifestações do autismo em que, se você olhar principalmente em três situações, presença ou não da fala, da comunicação e da fala, assim problemas de ou não de intelectuais de conhecimento, de armazenar o conhecimento e outra é a disfunção social todos os autistas têm a disfunção quanto ao social porque a característica que mais prepondera dentro do autismo é a questão social não é que o todo autista quer ficar sozinho não é que isso não tem nada a ver não é o que o autista prefere, que nesses dias um cantor, esse cantor famoso, andou dizendo que prefere ficar sozinho porque é autista. Essa não é uma característica que precisa ser assoberbada, porque muitos autistas, sim, querem ficar perto de você, mas preferem sempre a si próprio, né? como qualquer pessoa numa típica Ou você, de repente, não preferiria ficar antes só do que mal acompanhado. Mas o autismo, sim, é classificado em níveis. E esses níveis, quanto mais acometimento você tem de fala e intelectual, você caminha em direção ao nível 3. Ah, e agora? Meu filho parece ser, minha filha parece ser nível 1. Quanto mais próximo do nível 1, mais difícil é fechar o diagnóstico. Quanto mais avança para o nível 3, mais visíveis sinais e sintomas são percebíveis, então é muito mais fácil se fechar o diagnóstico. Então, professor, se a criança chegou até a escola com suspeita diagnóstica de autista, provavelmente ela pode ser nível 1. Então não força a barra pedindo laudo, porque o pai vai levar talvez 7, 8 anos, para fechar um laudo e muitas vezes se for menina só vai conseguir fechar o laudo na adolescência mas como assim eu vou ter que esperar até lá a legislação brasileira permite que as crianças tenham o direito à educação especial independente do laudo então é preciso mas o que eu faço sem laudo ou faz uma análise a gente falou num card aqui atrás de um programa individualizado ou especial Individualizado, na verdade, para que pessoas autistas ou com outro tipo de síndromes ou com outro tipo de necessidade pudessem ser inseridas, inclusive dentro da escola. Então, o laudo não é a coisa mais importante. O laudo, talvez, muitas vezes, é necessário para quê? Para que você possa te ajudar a enfatizar. A bombar o seu conteúdo programático, ajudar aquela criança, mas não como condição para poder excluí-la da sala de aula ou para que ela tenha direito aquilo. Para isso, Muitas vezes os, os pais entram em contato com a Secretaria de Educação do seu estado, do seu município, pedindo um parecer social. Vem a psicóloga, vem a assistência social e fala que aquela criança de fato é merecedora de uma sala especial ou de educação especial. Não necessariamente precisa o laudo fechado. Fica essa dica, tá professor? O senhor coordenador e diretor de escola, vocês não podem proibir o aluno ter acesso aos direitos dele simplesmente porque não tem um laudo. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. Isso é importante dizer porque muita gente não sabe do autismo. Muita gente assiste aqueles, aqueles seriados atípicos, The Good Doctor e assim por diante e faz uma imagem principalmente romântica do autismo. Quem não gosta daquele Dr. Murphy? Então, essa visão é a visão romântica do autismo. Para pais e mães que convivem com o autismo 100% do tempo, sabem que nem sempre é assim. Como a gente tem um espectro, é classificado, o autismo é chamado de espectro autista, porque se imagina um arco-íris com a quantidade de cores, eles são diferentes uns um dos outros. Um autista não pode ser por mais que ele seja enquadrado dentro do nível 1, ser comparado com uma outra pessoa autista, assim como nenhuma pessoa normotípica é igual à outra. A gente precisa separar a situação do autismo para que a gente possa conversar com as pessoas sem medo. Porque esse tipo de temor que vem daí para cá, acaba nos fazendo resseciar nossos filhos, bloquear, deixar nossos filhos trancados em casa pelo medo do julgamento. Se nós começarmos, nossos pais e pessoas próximas a pessoas autistas, começar a se empoderar sobre a situação, não é criar barraco, mas às vezes é necessário. Criar fazer barraco é uma coisa importante. Não é o fazer no barraco, mas mostrando que seu filho tem direito. Isso fica um tanto difícil quando, por exemplo, o Ministro da Educação recentemente falou aquele monte de borracha. E a gente precisa ter força como pais, para que garanta o direito dos nossos filhos e nunca ser a voz deles. Essa é outra treta que aconteceu na internet recente de pais dizendo que eu sou a voz do seu filho. Você não é a voz do seu filho, você praticamente você é quase um procurador que é em cima dos direitos, na busca dos direitos. Mas se ele consegue se manifestar, deixar claro o que quer, a voz preponderante será sempre da pessoa autista. O autista sim, em casa, o autista faz faculdade, aquela médica, lembra aquela médica, médica que falou que se você chegar na faculdade você não é autista. E esse autista quando chegar na faculdade, ele vai encontrar dificuldades. Professores que também vão pensar igual essa médica, que uma pessoa autista não tem condição de chegar a uma faculdade. Nossa, eu tenho muitos amigos e colegas que são autistas, que são inclusive doutores em áreas que você não espera. Ah, mas esses casos aí, Asperger... Voltando para o Asperger, Asperger não é mais uma classificação utilizada. Aquela situação do Dr. Murphy, do The Good Doctor, existe uma outra situação chamada Savan, em que de repente uma qualidade é a soberbada. E aí você vai ver muito bem que qualidade é a soberbada pelo savan naquele rapaz autista. O autismo, ele é detectado na infância. Principalmente os níveis 2 e 3, mais ou menos, que até 3 anos, já dá pra perceber. E não é por sentar em W, não é por andar na ponta dos pés. Não são esses traços cara, que caracterizam uma pessoa autista, mas um conjunto de coisas. É tanta coisa, né? Quando você vai falar dos sinais mais visíveis, você vai falar de estereotipia. Aqui nós temos um card falando de estereotipia. A gente vai falar de ecolalia, que é a repetição frequente de determinadas frases. E aí você talvez se surpreenda, você pai de autista, que talvez você também tenha ecolalia e você não percebeu. Ecolalia não é simplesmente ficar repetindo, repetindo... A mesma frase, frase. Acontece bastante isso, isso é um exemplo. Mas existe também a, a, a ecolalia, que é de você ficar repetindo o que você já acabou de dizer. E se você percebeu, talvez eu tenha feito isso. A ecolalia também é um processo que acontece em pessoas nomotípicas. Ela não classifica, ela não serve para fechar o diagnóstico autista. As estereotipias, temos várias, inclusive os normotípicos também tem. Mas aquelas que a gente costuma ver muito na pessoa autista, a gente fez essa semana vários, um minuto, que são aqueles pequenos shots de um minuto, para que você entenda basicamente do que se trata. Compartilhe com as pessoas da sua família, para que eles possam entender o que é cada uma dessas coisas. E aí a gente volta o autismo é tratável? não, o autismo não é tratável a criança, o jovem, o adulto o autista será adulto para sempre então não adianta nenhum tipo de terapia seja ela convencional ou holística que leve seu filho ou sua filha a cura, essa cura não existe então dizia, diz um grande pensador creio eu que foi Seixas que disse isso que você não não é consultado para nascer e nem consultam você na hora de morrer e você deveria aproveitar o percurso. O autismo se dá pelo aproveitamento do percurso. Aproveite seu filho, não tranque seu filho em casa por causa do que os outros estão falando. Se informe, busque grupos e comunidades que pensem longe do romantismo que trazem você para a realidade do autismo. O autismo não pode ser um lado tão romântico e não é o fim do mundo. Tenho dois filhos que são autistas e fico muito feliz de ter meus filhos, amo os dois muito. Meu filho Augusto está fazendo o segundo grau, minha filha Sofia ela não fala e a gente se comunica muito bem. O autismo sim, não é fácil, é difícil, é um dia por vez. Não é aquela maravilha que aparece em muitas comunidades e grupos. Principalmente para quem não tem condição financeira e condição de acesso às terapias. Porque essa deveria ser a nossa luta. E gastamos muito tempo tentando responder esses... <risos> esses caras que falam um monte de besteira e adjetivam o autismo. E aí? Ficou mais dúvidas? Manda aqui tua pergunta. A gente vai tentar responder conversa com a gente. A gente tem um grupo no Facebook que é de assim, com esse mesmo nome, Meu Mundo Autista. Procura lá, entra lá, tira suas dúvidas, entra, participa. Vale muito a pena. Quanto menos dúvida, mais fácil você anda pelo caminho do autismo, carregando dúvidas, você sofre, seu filho sofre. Tá bom? Até a próxima